0: Fala pessoal, sejam bem-vindos à edição de número 58 do Brasil com Z, seu podcast semanal que traz uma análise dos jogadores brasileiros na Europa. Para quem está estranhando a voz do apresentador hoje, eu sou o Léo Urnauer, o Bob não está aqui com a gente, normalmente ele apresenta. Demos uma, umas férias para a nossa estrela é, e eu fiquei encarregado de apresentar hoje o podcast. A gente não teve inclusive episódio na semana passada, né, mas estamos de volta hoje para falar bastante de futebol europeu, tem muito assunto. E eu já aproveito logo para introduzir para vocês também os meus companheiros esta quinta-feira, 13 de março, no nosso episódio número 55. Joana Bueno, bem-vindo, Joana.
1: Obrigada. E aí, Léo, tudo certo?
0: Tudo certinho, tudo maravilhoso. E o Vitor, não menos importante, bem, Vitor, Vitor, Vitor Geron.
2: <risos> Fala, Léo, Joana, todo mundo. Vamos lá, né? Tem bastante assunto para hoje.
0: Olha, eu estava pensando aqui que o teu nome, Vitor, é, é um trava-língua, né? Falar cinco vezes seguidas Vitor Geron é, deve ser complicado. Muito R, né? Muito R.
1: Eu gostei do Bem Vitor.
0: Bem Vitor, é. Bem-vindo, Vitor. É, né? Acho que esse foi o problema. Bom, gente, mas para a gente passar, assim, só de início para os principais assuntos, o que, é que vai ser do nosso podcast, né? Para a gente se organizar. quer falar bastante do Thiago Silva, né? Que foi muito bem no jogo... É, contra o Lille pela Champions League no jogo de títulos das oitavas de final e também na final da Carabao Cup que o Liverpool acabou vencendo, mas o Thiago Silva teve uma atuação exuberante salvou gol em cima da linha e tudo depois também falar um pouquinho do Renan Lodge né, que tá voando, ele voltou aí a, a, a jogar bem, deu assistência pela Champions e depois marcou dois gols na vitória do, do Atlético de Madrid sobre o Celta de Vigo e também óbvio falar de Bundesliga isso porque vai ter no fim de semana aí o Bayern de Munique contra o Leverkusen no fim de semana, e também tem uma promoção especial que a gente vai falar um pouquinho depois, então são aí um dos principais assuntos, são... acho que os principais assuntos do nosso podcast, depois a gente vai dar uma pincelada aí nos campeonatos nacionais aí do futebol europeu. Queria começar então perguntando para vocês, especialmente a Joana, que eu sei que gosta do Thiago Silva, é 37 anos e a gente está vendo talvez a melhor versão do Thiago Silva, Não é isso mesmo?
1: Cara, e é melhor, assim, eu gosto dele, eu gosto dele como, como jogador, eu adoro, vou logo começar aqui antes que me pissem, porque, aliás, a melhor versão dele é uma versão espetacular, né, porque o cara sempre foi um monstro, então, é, pra ele estar tá agora, já na reta final da carreira dele, inclusive depois de ter saído do Paris Saint-Germain um pouco meio pelo, pela porta dos fundos, né, assim, não porque culpa dele, mas o Paris Saint-Germain tratou ele muito mal na saída, da, no fim do contrato dele. Eu acho que é uma volta por cima e um esfrega na cara bonito que ele deu pro Paris Saint-Germain. Realmente, eu acho que pode ser a melhor versão do Thiago Silva. Thiago Silva que foi já destaque né, em todos os clubes que ele passou, eu acho. Fluminense, é, deixa eu te fazer uma Milan. pergunta
0: provocativa, João, para te lá. interromper. Eu vi muita gente no Twitter falando o seguinte, a gente comenta de Paolo Maldini, Thiago Silva tá nessa mesma prateleira?
1: Tá, tá sim. Eu acho ele um... Eu... A gente chama ele de monstro, né? Eu acho ele um monstro, eu acho ele um excelente zagueiro. Teve algumas fases que ele não tava, assim, né, comendo a bola como agora, mas a minha questão com ele é aquele pênalti, é aquela disputa de pênaltis em 2014. A minha questão com ele é com a braçadeira de capitão. Aí eu acho que ele não é um capitão que... Eu não daria abraçadeira braçadeira pra ele, nem no Chelsea, é, nem no País Saint-Germain, nem na seleção brasileira, mas é um jogadoraço. Não tenho, não tenho que criticar em relação ao futebol dele.
2: Não, eu concordo. Eu só ia falar quando a, a Joana falou a minha questão com ele é, eu achei que ela falado quando ele sobe com a mão muito alto na área. Assim, <risos> quando assim. ele <risos> joga a bola, era. Foram <risos> vários, né? Assim, é, eu acho que de fato, assim, é, eu falei brincando, mas é essa questão é, é, o, é o único ponto que a gente pode falar da carreira do Thiago Silva. Esses momentos, teve a disputa de pênalti. Aqueles lapsos, assim, que parece que ele dá um branco e faz uma besteira, mas é muito raro, um jogador já em final de carreira, né? Tanto que esse pênalti até aconteceu de novo no é, recente, né? E daí ele... Lembraram que foi a terceira vez que ele fez Assim, tem vários zagueiros que fazem pênaltis bobos o tempo todo. É, ele tem isso mesmo, de subir, né? Protegendo com a mão e, eventualmente... É marca o pênalti, mas é óbvio que ele não vai ficar marcado por isso. Eu acho é, na seleção brasileira é bem cruel, né? Porque se ele não se ele jogar agora e o Brasil não for campeão, talvez ele fique realmente marcado como um zagueiro que não conquistou nada no Brasil. E isso tem um peso. Agora, se você pega a carreira dele, como a Jana bem falou, na Europa, sim, é impressionante é, jogos decisivos, jogos importantes. Ele cresce, é um zagueiro muito confiável e de fato. É, acho que a gente pode colocar ele nessa prateleira mais alta e tentar esquecer um pouco né, esses erros que, que eventualmente ele comete.
0: e ele é ídolo ainda né? ele vai encerrar a carreira dele como ídolo em duas ligas que costumam ter zagueiros de alto nível, né? que é a Premier League e também a Serie A italiana, eu acho isso muito impressionante né? eu, eu gostei muito quando ele foi para o Chelsea, é, justamente porque eu acho que os europeus, de modo geral, eles querem ver é, os jogadores se provando hoje na Premier League. Então, assim, Thiago, se for para mim, ele é ao, ao lado, talvez, o Sérgio Ramos, aí o melhor zagueiro da sua geração. Mas eu acho que ele não ia estar tá nesse patamar, ou pelo menos considerado nesse patamar, caso ele tivesse ido para uma liga daqui a pouco um pouco mais fraca, né? Ou voltasse pro Milan, de repente, ou fosse para a Liga
1: essa mudança para né? a Premier League, né? É, nem todo mundo estava muito confiante com isso, né? Porque a Premier League é um, um futebol muito, muito físico, né? Muito corrido. Os jogadores em geral têm uma certa dificuldade para se adaptar na Premier League. Ainda mais o Thiago Silva tendo passado por outras ligas onde não se corre tanto, né? E não se é, o futebol não é tão rápido apesar né na, na liga francesa é bem intenso ele sabe bem disso né sendo zagueiro mas eu acho que ele se adaptou muito bem assim você não viu assim, o thiago silva na temporada passada você não viu nenhuma diferença dele do thiago silva pro paris saint germain é, nenhum problema de adaptação ele simplesmente é, foi o Thiago Silva que a gente sempre viu, então eu acho que também é mais uma coisa para a gente é, elogiar nele, né, essa, essa capacidade de adaptação, de ter passado por diversas ligas que são difíceis, ter sido sempre um destaque no time, então, aliás, vamos combinar, né, de zagueiro o Brasil está muito bem servido nesse momento, né?
0: Pois é, eu até ia trazer esse assunto porque é o seguinte, teve um tweet do Footstats que eles levantaram alguns números que são bem interessantes sobre os melhores zagueiros da Champions League, de acordo com os índices é, deles, né, eles são, um, um aplicativo, um site de estatísticas. E é curioso que todos os zagueiros, os melhores zagueiros da Champions League nessa temporada são ou brasileiros ou argentinos, né? na verdade são, são cinco, e de cinco, quatro são brasileiros, Marquinhos, Edre Militão e Thiago Silva que estão na seleção, o Diego Carlos, que também é convocado, mas aí não, não é uma presença certa, digamos, para a próxima Copa do Mundo, e o Lisandro Martins do Ajax, argentino, que é o, o, o intruso aí nessa, nessa lista, né? Mas interessante pelo fato, até coloquei aqui para uma pergunta
2: para né, vocês aí.
0: Dá para dizer que o Brasil tem o melhor grupo de zagueiros do mundo? Hoje?
2: Eu acho que hoje, hoje sim. Acho que é uma coisa que a gente já discutiu aqui outras vezes, né, Léo? Também de é, que talvez na, na cabeça de muitos assim, seria interessante ter os três, né, o Marquinhos, o Militão e o Thiago Silva é, como titulares de repente se o Tite se dispusesse a mudar o esquema num esquema com três zagueiros também não acho que vai acontecer, mas de fato é, nenhum outro país tem três, três zagueiros nesse nível e daí o quarto zagueiro pode ser, a gente já falou também pode ser o próprio Diego Carlos, um cara mais jovem assim, se você quiser preparar mas nesse nível acho que hoje o Brasil é o melhor para a zaga
1: E essa, esse comentário que você falou agora, Vitor Sobre talvez o Tite né, mudar o esquema de jogo Coisa que a gente sabe que ele não costumou fazer muito Mas se o Tite mudasse a formação do Brasil Seria interessante até ver isso Porque é, alguns desses zagueiros Jogam em times com três zagueiros Então eles já estão acostumados com isso Né? É, por exemplo, o Felipe que a gente não mencionou aqui o Atlético joga com três zagueiros o Chelsea jogou muito tempo com três zagueiros vira e mexe ainda joga, então assim o Chelsea varia muito, né? Não, daqui, acho que eles, eles podem variar bastante então é, é uma, uma Marquinhos e a menos mas o Real Madrid se, essa temporada já jogou algumas vezes com três zagueiros e é uma formação que inclusive nesse podcast eu já falei que foi a primeira vez que eu vi o Real Madrid jogar então eu acho que se o Tite resolvesse ser um pouco ousado Pode ser que dê certo.
0: É, e vai vale lembrar, né, para
2: só pra... Desculpa, vai lá. Não, eu ia falar só que o, o, o Militão já atua de lateral também, né? E o Marquinhos, daí... Marquinhos é lateral é, de origem. o próprio Marquinhos. Então, assim, você não prejudica tanto a saída de bola, você... Enfim, poderia... Que eu acho que é o grande, a grande questão da seleção, a gente também já falou algumas vezes, são os laterais, né? Que o pessoal não gosta do do Danilo e do Alexandre então se você tem esses três zagueiros poderia de repente jogar com jogadores mais ofensivos mais altos mas...
1: e aí já adiantando o nosso próximo tema é o Renan Lodi joga num esquema com três zagueiros mas vamos é, isso lá faria super a sentido,
0: isso, isso faria super sentido né? porque assim, os nossos laterais a gente tem laterais é, pelo menos o Alexandre ele é muito defensivo se fosse para jogar com três zagueiros não faria sentido ter o Alexandre também como lateral esquerdo mas talvez fosse sentido ter o Alex Telles né, que é muito bom cruzando, que é muito bom atacando, como o Renan Lodge também, e o Guilherme Arana, que talvez sejam aí os, é, os caras que, que lutem por essa segunda vaga né, de lateral esquerdo, lateral esquerdo e reserva. Eu acho que o mesmo vale para a lateral direita. Né? Se a gente jogasse com esses três zagueiros, Militão, Marquinhos e Thiago Silva, poderia daqui a pouco jogar com Daniel Alves na direita. Não sei se o Victor estaria muito confortável com isso, mas... É, eu acho que seria uma alternativa super boa, né? Poderia jogar o Casemiro e o Paquetá, ali o Paquetá também já atuou como segundo volante, é, duvido que o Tite faça isso, eu acho que é. ele não vai mudar é, esquema, mas a gente lembra que em 2002 a última Copa que o Brasil conquistou foi jogando com três zagueiros. Né? Eu
1: ia falar exatamente isso agora, eu também duvido, mas jogar com três zagueiros me traz boas lembranças.
2: É, e eu acho que o Léo falou bem, assim, os nossos melhores laterais eu considero assim: é óbvio que as críticas são sempre ao Danilo, ao Alexandre, porque eles são mais defensivos. Mas é, o Lodi, é uma fase muito boa, o Arana, como você falou também, eu acho que talvez hoje fosse titular. É, na... Aí, assim, na direita. Tem o Daniel Alves que, se você for aproveitar o Daniel Alves, a grande dificuldade dele hoje é mais defensiva, né? Porque ele já não tem mais aquele vigor para é, atacar, apoiar, que é o que ele faz melhor, criar e defender do mesmo jeito. Então, eu acho que se você é, quiser aproveitar o que o Brasil tem melhor na, nas laterais, passa também por usar esses três baita zagueiros, né? Que também é o que o Brasil tem de melhor, eu acho, hoje, assim, até no elenco, é, essa essa força na, no, na na defesa central ali entre os zagueiros então eu já teria testado esse esquema mas também como falou acho que agora pensando tanto de jogos que faltam até a Copa acho que não, não vai acontecer
1: eu acho eu engraçado acho... a gente estar tá nesse momento onde bom futebol brasileiro é sempre né historicamente conhecido por ser ofensivo zague é, desculpa atacantes maravilhosos né os melhores jogadores do mundo são sempre atacantes brasileiros ou né não no momento mas é, Romário, Ronaldo, Rivaldo, todos esses maravilhosos, e sempre aquele camisa 10, então a gente... A minha vida inteira, Brasil, era ataque e aquele meia de criação que né, podem jogar em qualquer time do mundo. E no momento são os zagueiros e os cabeças de área, né? os volantes. Fabinho e Casimiro também, né? Vamos combinar. Melhor que eles, eu acho... Talvez só o mas acho que estão todos no mesmo nível. E esses zagueiros, assim. Então, defensivamente, a gente está muito, é, muito bem servido. Mas, assim, passou do meio para frente, a gente vem mas encontrando isso não é dificuldade. Mas pra...
0: isso não é algo para comemorar pelo seguinte. É... Vai ganhar essa Copa, para mim, quem tiver a melhor defesa. E eu acho que a melhor defesa é a do Brasil. Eu aposto muito, que... eu acho realmente que o Brasil vai ganhar a Copa, que é a melhor seleção. Eu... eu a gente critica, eu não vejo nenhuma seleção europeia melhor que o Brasil, né o pessoal fala da França, da Inglaterra, mas não estão jogando um futebol que, que tu olhe e diga que ah, não estão melhor que o Brasil, eu acho que o Brasil tem uma boa defesa, né o que isso pode ser muito bom para Copa, porque lá na frente é, a gente tem jogadores talentosos, né dá para esperar de Neymar gols, dá para esperar de Vinícius Júnior, o próprio Gabriel Jesus, assim então eu acho que se a gente conseguir segurar na defesa, ter uma defesa confiável, já é meio caminho dado.
1: Não, eu não estou criticando, não. Eu só, eu só acho irônico, né? Que a gente tenha se acostumado com esse futebol super ofensivo, joga bonito, drible, não sei o quê, e agora a gente está vendo é, o Brasil se, se destacar pela defesa. Que não seja, não necessariamente é ruim ou não é bonito, não é cheio de drible, né? O Thiago Silva, aquela. bola que ele salva debaixo da linha ali, debaixo da trave. Pô, é um, é um lance bonito, né? É só um lance bonito por outro ângulo, né? Mas eu gosto.
0: Exato. Bom, só para finalizar o assunto do Renan Lodge aí que a gente estava destacando, o Renan Lodge marcou os dois gols da vitória é, do Atlético de Madrid sobre o Celta de Vigo no fim de semana. Aí. E fica uma dor de cabeça para o Tite, né? Teve uma questão aí do Renan Lodge que ele não se vacinou e daí não foi convocado. Não, acho que foi a última convocação que ele não participou por conta disso, né? Ou foi Isso. a penúltima?
2: É, não, foi a última. E o Tite deixou bem claro, inclusive, né? É, que não convocou porque ele não tinha o esquema vacinal completo, não poderia ir para o Equador e tal... Mas parece que ele tomou, inclusive para a viagem do Atlético de Madrid na Supercopa, então eu não sei que peso vai ter isso na próxima convocação, mas se ele tiver, é, tiver com as vacinas em dia, acredito que vai estar, acredito que ele volta também, pelo que está jogando, é o radar, né? Eu
0: acho, tá, a minha aposta é que vai o Alex Telles, eu acho que o, o Alex Telles é um cara muito de grupo, uh, para ele ser gaúcho eu acompanho bastante a carreira dele, é... E eu não sei, assim, eu tenho a eu tenho impressão que pegou duas coisas que pegaram muito mal pro Renan Lodge. Primeiro, foi esse fato aí da vacina. E segundo, é, foi o erro no final da Copa América, né? Enfim, eu, eu, eu vejo assim que o Guilherme Arana e o, e o Alex Telles estão um pouco na frente. O Tite gosta muito desses caras de grupo. Eu acho que vai acabar indo o Alexandre e o Alex Telles.
1: Mas o Alex Telles não é sempre titular, né? Isso abre uma chance maior para o Renan Lodge, eu acho. É. Ele, ele joga muito bem, eu gosto muito dele no United. Eu acho, inclusive, que ele é um dos poucos que se salva ali. Ele o Fred vem se salvando bem naquele United. Mas é, ele, ele, ele é reserva muitas vezes também, né? Então, não sei como é que vai ser... Porque essa Copa também é esquisita. Essa Copa vai ser no meio da temporada que vem, né? Então, assim, terminou essa temporada, começou a próxima, pode mudar tudo, né? O jogador pode simplesmente sentar no banco até não poder mais. O time pode... Aquele time que a gente vira e mexe e vê que, sei lá, se classifica para a Champions, depois é rebaixado no ano seguinte. Não tô, não tô zicando o United, mas... É, tudo pode acontecer. Ainda mais num time tão desordenado. Mas... É, eu, eu sou mais fã do Alex Telles também.
2: E tu, Vitor, para a gente encerrar. É, eu acho que, é, como a Joana falou, essa questão da temporada vai pesar. Então, se o Arana jogar o que jogou e com o Atlético repetindo, chegando perto da temporada, acho que vai ter muita comoção para que o Arana seja o lateral. Acho que ele fez uma temporada passada incrível. Agora está jogando o estadual, né? Assim, então é um começo mais lento, até para você comparar com os outros. Ele voltou mais tarde e tal. Mas eu acho que, ainda vai, acho que ainda vai o Arana.
0: Beleza. E a gente segue falando de La Liga, porque precisamos né, comentar a fase do Barcelona. O Barcelona voltou, é, tá jogando bem. Eu acho que é o mais importante, né? É, fez grandes jogos em fevereiro, foram sete. sete depois da desclassificação para a Atlético Bilbao na Copa do Rei, foram sete partidas. Cinco vitórias e dois empates. Aí teve a. a... Acabaram passando pelo Napoli na Europa League. E. O Xavi é o segundo já em aproveitamento na Liga, ou seja, se o Xavi tivesse desde o início da temporada, o Barcelona estaria em segundo, talvez, brigando com, pelo título aí com o Real Madrid. E algo que eu comentava muito com alguns amigos, eu, eu acompanho bastante o Barcelona, assim, dos times europeus, é, é um dos que eu mais acompanho, e eu tenho muitos amigos que falavam, ó, oh, o, o Barcelona vai virar o um novo Milan, né, vai, vai, vai ficar aí o um time médio da Europa, né, não, não criticando o Milan, não, mas é, o Milan sempre, é, na, nas décadas passadas, era te dei como grande time, e ultimamente não, não tem conseguido conquistar mais títulos nessa temporada, e até tá com chance de, de levantar o escudedo. Mas ao Barça, é, eu sempre falei que a, que a questão que era muito fundamental o Barça recuperar são esses jovens, né? a gente fala de Pedro, Gavi, Sufati, o, o Ronaldo Araújo, chegou o Ferran Toves agora, o Diong também recuperou a boa fase, é, e dentro dessa espinha dorsal, com os jogadores aí que chegaram para dar um pouco mais de fiscalidade, né? o caso do Aubameyang, é, do Adama Traoré, principalmente, né, que tem jogado bem. O Chave conseguiu dar uma cara nova pro time, está jogando bem, está vencendo. E daqui a pouco pode né, fisgar uma Europa League. O que, que vocês têm achado da, dessa nova fase aí dos culesses?
1: Eu acho um pouquinho injusto a gente estar tá colocando isso tudo na conta do Chave quando o Coman não jogava com metade desse elenco, praticamente. Ele não tinha o Ferran Torres, não tinha o Traoré, não tinha o Abameyang, não tinha atacante, porque o Agüero tinha acabado de sair com um problema de coração. É, o Dembélé estava indo no departamento médico e a gente sabe que ele costuma ficar lá bastante tempo então eu acho que é um pouco injusto a gente dizer assim, ah o Xavi consertou o Barcelona é, na verdade o Xavi contratou um monte de gente, não foi só ele né? foi a direção, mas contratou uns jogadores que estão fazendo a diferença, então eu acho um pouco injusto a gente é, levantar tanto a bola do Xavi assim, e na imprensa espanhola o Kuman foi totalmente execrado então, eu acho bom a gente separar que o problema, esses dois, é, esses dois, que o problema do... dois times diferentes, são dois times completamente diferentes.
0: Mas tu não acha, Júnior, que o problema do Kuma era a questão do relacionamento com os jogadores, que não é nem o fato de ele não ser um bom treinador, mas daqui a pouco ele não conseguia mais extrair daquele elenco, é, por todos esses problemas extra-campos que muitos nem tinham a ver com ele, né, mas
1: É, eu acho. Eu acho que o Kuma, na verdade, o sonho dele era tornar o Barcelona, né? Ele é ídolo do Barcelona, ele foi autor do gol que deu a primeira Champions pro Barcelona. Só que ele chegou no pior momento do clube. Então, assim, largou a seleção, é, a seleção holandesa, as vésperas da Eurocopa, para ir treinar o pior Barcelona que a gente já viu. Então, assim, eu acho que a decisão dele foi muito errada. Eu teria ficado no, no, na, na seleção, teria disputado a Eurocopa e teria ido pro Barcelona em outro momento mas o Barcelona não podia chamar o Xavi naquele momento ainda o Xavi não tinha muita experiência e não tinha sido liberado então eles acabaram indo com Kuma na verdade o Xavi acho que deu negou né o Barcelona procurou mas ele falou que não estava preparado ainda é, então eu acho que na verdade foram uma série de fatores né não tem como você explicar aquele Barcelona horroroso só na conta de um técnico ou na conta de um jogador ou na conta de sei lá uma uma, uma direção de clube desastrosa eu acho que são vários fatores mas, realmente, a fase é completamente oposta ao que a gente viu na primeira metade da temporada. E eu acho que tem muito a ver, mais do que com o Xavi, com os jogadores que ele está colocando em campo, com os reforços que o Barcelona teve. O Aubameyang já marcou mais gols pelo Barcelona do que ele marcou pelo Chelsea, pelo Arsenal nessa temporada. ou Eu acho que ele igualou a marca. O Ferran Torres também vem jogando bem. É, e o De Jong, que você falou, até se reencontrou, mas eu, pra mim a maior diferença é o Adama Traoré, porque é, eu acho ele um excelente ala, ele é extremamente forte, mas ele é muito veloz, você acha que aquele cara daquele tamanho não vai ter a velocidade que ele tem? Ele é extremamente veloz, extremamente habilidoso, é formado nas categorias do Barcelona, então assim, a adaptação para ele não foi necessária, e é ele que vem fazendo a diferença nesse time do Barcelona. Eu, na minha opinião, é mais do que o Xavi ou do que os outros reforços.
2: Concorda, Vitor? Sim, é, eu ia só complementar, porque eu também acho que aquele momento do Coman no Barcelona era... Não vou dizer que era impossível, mas era muito difícil fazer um trabalho bom, até por tudo que estava rolando nos bastidores, é, jogador tendo que reduzir salário, é, pós saída de Messi, era, era muita coisa para você administrar fora também, então é difícil ter um resultado dentro. E, e é óbvio, assim, esse segundo momento, né, que daí já chega o chave já começa, ah, vamos começar o trabalho de novo, o Barcelona já recontratando, eu ia até destacar, né, Léo, que você é uma pessoa que sempre falou que o elenco do Barcelona se achava bom, é, tinha jovens de muito valor e... E isso, de fato, assim, tem jogador de muito talento ali e soube trazer algumas peças, como a Joana colocou, o ataque é outro, né? São três jogadores que não estavam no Barcelona há poucos meses. Então, assim, eu acho que tem um... é, é, uma, é uma coisa que talvez, assim, muita gente não esperasse que o Barcelona, ainda nessa temporada, desse resultado, mas o elenco tem qualidade, trouxe algumas peças importantes e, e já está no momento um pouco mais tranquilo, a gente pode dizer. Passou, né, aquele é, o pior momento ali, aquele tsunami que acabou com tudo, saiu o Messi e tal, do jogador ganhando é, valores ínfimos, assim, só para renovar. Então, acho que agora o Barcelona começa a endireitar, provavelmente vai conseguir uma vaga na, na Champions do ano que vem e daí vai para uma segunda temporada mais tranquila. O Barça tá o Barça está em quarto lugar, agora só para o pessoal é, se situar,
0: né, de é, repente pode abrir aí a tabela do Campeonato Espanhol, mas para quem não quiser abrir só estiver nos ouvindo, o Barça hoje está em quarto lugar com 45 pontos, né, são quatro times que classificam para a do ano que vem e está na luta ali com a Real Sociedade e com o Atlético de Madrid, o Vila Real também está pertinho, o Beto está em terceiro com 46, seriam esses times aí que lutam por duas vagas, né, vou deixar a Joana... Falar que ela estava com o dedo levantado ali.
1: Era só porque eu queria voltar para o tema, encerrar o tema Xavi e é, Eu acho que é muito simbólico é, o, essa diferença entre o Xavi e o Kuman É o Luke de Jong. Porque quando o Kuman contratou o Luke de Jong, ele foi completamente azecrado na imprensa. É, e, realmente, o Luke de Jong é um bom atacante, ele é excelente cabeceador, mas ele não é um atacante para o Barcelona. Só que todos os jogos que ele jogou com o Xavi, ele fez gol então agora ninguém mais critica o Luke de Jong porque ele está jogando sob o Chave ele está jogando bem, o Barcelona tem um outro clima é um, é um outro time é um outro clima então eu acho que a, a mudança de tratamento dos fãs e da, da imprensa e em geral, em relação a como eles veem o Luke de Jong no Barcelona, por exemplo para mim é, é simbólico da diferença entre o Chave e o Kuman. é o mesmo jogador que foi muito criticado, mas que agora vem fazendo gol até não poder... Mas vem fazendo gol que salva o Barcelona, inclusive. Algumas dessas vitórias foram com gols dele no, no segundo tempo. Então, é, é, para a gente ver que não é exatamente o técnico, né, como o Vitor falou, foram vários fatores. Então, é, eu acho que passar um tempo também de alguns desses fatores terem acontecido, como a saída do Messi, como jogadores que não podiam se inscrever porque tinham teto salarial... Passado um tempo disso, a poeira baixando, também você consegue trabalhar melhor. Né?
0: Eu acho que os movimentos do Barcelona na janela eles foram muito acertados. Uma questão que eu falava antes do Messi sair, antes do Suárez sair, é que o problema do Barcelona, o que a gente esperava do Barcelona nos últimos cinco anos, é que pelo menos tivesse ganhado mais uma Champions. Né? Por ter o Messi, por ter Soares, Suárez, por ter aí jogadores é, de tanto valor. O né? Niesta também ficou alguns anos, o, o Busquets é um, um grande primeiro volante, um dos melhores aí dos últimos anos também. Só que era sempre foi um elenco muito desequilibrado que faltava fisicalidade. Né? É, eu acho muito lindo assim esse discurso da posse de bola, é, de jogadores que têm muito talento e técnica, mas o futebol hoje também é de muita intensidade. Né? Não é à toa que os melhores times, é, se a gente for pegar nos últimos anos, é Barcelona, desculpa, Manchester City, Bayern de Munique e Liverpool. São os times mais intensos da Europa. E sempre, sempre faltou isso para o Barcelona. Eu acho que esses, é, essa gurizada que está surgindo aí, que para mim é a melhor geração, da história do Barcelona eu falo isso com, com não propriedade mas é, pelo menos fortes, a expectativa gente. não eu realmente acho eu acho que se a gente olhar para a geração do Messi ali de 85 que é Messi Fábricas e, e, e Piquet, é uma grande geração mas se a gente olha para agora tem Ansu Fati Pedro Gavi o próprio Ronald Araújo aí que tá não foi formado em Lamasia mas também é da da base digamos assim são grandes nomes né é... É, e caras que se tem uma expectativa de que a expectativa que tem sobre o Pedro é que ele realmente possa ser um novo Iniesta, né? O, o Gavi é a mesma coisa, um né? novo Chave, alguma coisa nesse sentido. Então, é, só que faltava para esses jogadores essa questão da fisicalidade também. Né? São caras que não conseguiam pressionar tanto, não conseguiam dar um pouco de profundidade para a equipe. E daí veio o Adama Traoré, e eu acho que tu falou muito bem. Ele faz uma diferença muito grande para a equipe porque ele traz isso, ele traz a fiscalidade, ele traz é, é, um pouco mais. É, de força, né, uh, uh, um pouco mais de equilíbrio para esse elenco. Né? Também é o caso do Aubameyang e, e tudo mais. Não sei se vocês concordam com isso. Vocês acham que eu fui muito <risos> incisivo, na minha opinião.
2: <risos> Não, eu acho, que, acho que eu concordo. Eu até tinha falado, você já tinha destacado isso, e é natural também que um, um elenco de tão, tantos jogadores mais jovens e talentosos, é, eles precisam primeiro de tempo, né, porque... É, cada um vai evoluir de uma forma, mas eles é normal que o jogador ganhe experiência e melhore. E também de um ambiente mais tranquilo. né? A gente está acostumado também a acompanhar o, o futebol brasileiro. E quanto jogador bom a gente viu queimar em, quando um clube estava numa situação crítica ou vivendo uma crise. Daí você coloca o menino, ele erra, a torcida cai matando. Então, é, eu acho que é bem isso. A poeira baixou, o elenco tinha qualidade, os jovens agora... A torcida entendeu o momento do, do, do time também, acho que aceitou, né? Porque também não tinha muito o que fazer. E agora é, ficou mais tranquilo para esses jogadores também se desenvolverem. Como você falou, as, as investidas no mercado foram pontuais, mas foram muito boas, né? Então, qualificaram bem o elenco.
0: Bom, para a gente fechar, então, o futebol espanhol. É, o Valencia venceu o Atleti Bilbao e está na final da Copa do Rei, né? Uma Copa do Rei um pouco diferente, porque nenhum dos grandes, né? É, tá mais na competição, nem Atlético de Madrid, nem Barcelona e nem o Real Madrid, é, então o Valencia já tá na final, e agora espero o vencedor do outro confronto, que é Betis e Raio Valecano, o Betis ganhou a primeira partida e hoje é, os dois jogam, é, Betis e, Real, e Raio Valecano, às 21h em Sevilha, né, a minha aposta inclusive, né, depois vocês fazem a aposta de vocês, é que o vencedor da Copa do Rei vai ser o Betis,
1: Betis vem jogando muito bem, né? Na verdade, muito bem. É, tá, aí, tá aí ameaçando uma vaga na Champions, né? Que pode ser que tire um time que que costuma jogar a Champions, né? No presente momento está sendo o Atlético de Madrid que está fora, mas ainda tem muita temporada para rolar. Eu acho que seria interessante ver uma mudança dessas assim no, no campeonato espanhol, no futebol espanhol e ver o Betis indo bem. O Betis é um time muito tradicional. É, e muito local da cidade, sabe, então é interessante a gente acompanhar, o time que teve recentemente na segunda divisão, se não me engano, não foi tão recentemente, deve ter uns 10 anos, mas teve na segunda divisão, voltou para a primeira, voltou bem mal, foi ameaçado de rebaixamento diversas vezes, e aí tá agora brigando por uma vaga na Champions, é legal a gente conhecer esses esses underdogs do futebol.
0: O Betis tem um jogador que eu gosto muito, né, que quase vestiu a camisa do Livre porque foi o Fekir, né, o Fekir foi campeão da Copa de 2018 com a França, é... ele chegou a fazer exames médicos no livro chegou a vestir a camisa, mas na hora do anúncio viram que ele tinha uma lesão não muito curada no joelho e acabaram desistindo do negócio, mas é um cara de muito talento, né, esse 10 clássico tem muita visão de jogo, eu gosto muito de ver ele jogar, né? ele acabou indo para o Betis, mas é, é um cara que eu achei que iria acabar depois Ele foi formado no Lyon, que ia acabar indo para um, um clube maior, né? É, mas é bom ver ele jogando tão bem aí, e, e conseguindo levar o Betis a alçar voos maiores. O, o Vitor, tu também é, tá postando no Betis a essa final? Ou tu acha que o Valencia tem chance?
2: É, não, eu acho que o Betis, é, nessa temporada, como vocês bem falaram, assim, seria até legal né o Betis terminar com o título não deve ser campeão espanhol, né, o Real Madrid já abriu uma vantagem mais confortável, então acho que a minha torcida também, que, que... o Valencia já ganhou mais, né, eu acho, recente, assim, a gente pode dizer, pelo menos a nossa geração viu o Valencia ganhar mais títulos, então acho que seria legal o Betis levar essa. Show, estamos todos torcendo para
0: os verdes, pelo menos na Espanha aqui, né, é, para falar agora o meu assunto preferido do podcast, que é Premier League, né? Então, é, só vou dizer uma coisa: o Liverpool tá chegando aí e podem temer.
1: Achei que você fosse dizer é campeão.
0: Vai ser. Já Eu foi, compreende. foi
1: campeão agora.
0: Foi campeão, né? É, no último do Ninho da Carabol Cup. Não é esse o título que, que você que quer Mas acho que vai ser campeão de mais coisas. Esse é.
1: não é o título que você tava de olho, mas é o primeiro que chegou, Ela tá de bom tamanho já por enquanto, né?
0: Por enquanto tá, acho que é um título que não tinha vindo ainda na, na era Klopp, né, é... e acho que o livro mereceu, assim, eu não sei, o jogo foi super parelho né, o Liverpool e o Chelsea, 0x0, depois é, aquela pataquada do Kepa, que aquilo ali é um, um negócio inacreditável, né, eu, eu não consigo entender como é que o, go... o melhor goleiro do mundo é sacado, né, para jogar o outro nos pênaltis, o Kepa teve 11 chances para defender pênaltis, não pegou nenhum e ainda perdeu o último pênalti que deu o título pro livro.
1: Gente, aí eu preciso é... fazer um parênteses. Não existe nenhum roteirista no mundo, não existe filme de Hollywood, Bollywood, do que seja, que consegue escrever os roteiros do futebol. No ano passado, ou dois anos atrás, o Kepa se recusou a sair para poder entrar um goleiro para pegar os gols, ficou, e agora ele fez o contrário. Ele entrou... E foi por causa dele que o Chelsea perdeu, porque ele entrou, ficou fazendo muita firula, você via que o Kelly ficava lá quietinho no canto esperando o cara chutar, o, o, o Kepa entrou provavelmente confiante que essa firula dele ia ser, sei lá, atrapalhador para quem estava chutando, não foi, inclusive no pênalti do Van Dijk ele ficou no cantinho e mesmo assim o Van Dijk chutou em cima dele, ele não pegou e depois chutar aquele pênalti na lua, cara, só histórias do futebol.
2: É uma coisa que você, eu acho que se, sinceramente, assim, essas trocas de goleiro para pênalti é mais uma tentativa de você mexer com o psicológico ali do outro time de, ah, tá entrando um cara que é melhor. Só que nesse caso eu acho que acabou tendo um efeito contrário, né? Porque imagina, você entra no lugar do melhor goleiro do mundo para uma disputa de pênaltis, numa final contra o Liverpool. Que você
1: inclusive, ganha, acabado de ganhar um torneio internacional nos pênaltis.
2: Então, daí você não, não começa, não pega, não pega, igual falou, esse pênalti é muito bizarro até, né, ele tá na, no canto já, o Van Dijk chuta ali, ele não pega, eu acho que vai começando a abalar e daí chega o um momento que ele vai ter que decidir cobrando, né, então assim, fala, cara, eu já não peguei nada agora, ainda tem que bater um pênalti, não é a especialidade dele, foi um desastre, assim, então acho que teve o um efeito exatamente o contrário nesse, nessa situação. Mais bizarro que isso, só aquele
0: gol anulado do Liverpool do Matipo, né? Eu tô tentando entender até agora o que, que aconteceu.
1: Eu passei o jogo visão... inteiro falando isso, Léo. Falando, gente, isso não é impedimento, gritando.
0: É, foi, eu achei bizarro, eu acho que foi um jogo muito parelho, mas olha, eu tenho convicção de que se o Mandy tivesse ficado, o Chelsea tinha sido campeão. Não é possível. Até o Kelleher, ele não foi mal durante a partida, ele fez, mas também não pegou nenhum pênalti, né? E a gente entende, é, pra quem não entendeu o fato de o Alisson ter ficado no banco, não era lesão nem nada, é que o Keller, ele jogou todos os jogos da carabocamp Cup, né, que é um, um torneio de menos expressão, assim, na Inglaterra, né, é, e por causa, por conta disso, ele é, jogou muito bem as semifinais, ele pegou pênalti, né, é, o Klopp deu a chance dele, dele ser titular na final, eu acho que foi algo bem legal, né, é, pra gerir o elenco, para mostrar que se tu, né, se tu vai bem, se tu mostra a qualidade, que tu vai ganhar as suas chances também, né, e o Alisson acabou ficando no banco e o Keller deu essa sorte, mas no fim também não pegou nenhum pênalti, né? Acho que ficou muito evidente assim a, a, a marca negativa do Kepa, né?
1: Mas o importante é que o Liverpool é campeão, né, Léo?
0: Exatamente, o importante é isso. E pra gente mudar de cara a boca pra falar um pouco de Premier League, como a gente não teve episódio do Brasil com Z nas últimas semanas aí, a gente não falou da briga da Premier League que se acirrou bastante, né? O Manchester City é, tropeçou contra o Tottenham e o Liverpool emendou uma série de vitórias e conseguiu diminuir essa distância, o Liverpool tava com uma partida a menos contra o Leeds, venceu também de 6 a 0, uma goleada. É, até é importante frisar aí, né, que o, que o Marcelo Bielsa acabou sendo demitido no último fim de semana, uma, uma linda história lá do treinador do Leeds, mas que acabou se encerrando, e o Liverpool conseguiu aí ficar três pontos do City na luta pela Premier League, e tem jogo dos dois clubes, acho que é em abril, se não me engano, então vai ser uma reta final bem interessante, da Premier League, que se desenhava, pelo menos no início do ano, que o City ia ganhar é, com bastante antecedência, né? Então, pra quem que vocês estão apostando? Vocês já sabem a minha opinião sobre isso, né?
1: <risos> Eu tô apostando por, por ter uma disputa, para mim já tá bom, porque são realmente, como você falou, alguns minutos atrás, alguns dos melhores times do, do mundo nos últimos anos, né? o que jogam também... Talvez o futebol mais agradável de você assistir. É muito é muito bom ver um jogo do, do Manchester City, do Liverpool, né? Óbvio que tem... Viremestre tem uma peladinha, mas... É, em geral, são jogos muito, muito intensos, com muita qualidade. Então, é, no ano passado foi um pouco... Acho que desproporcional a, a diferença que o City abriu logo no início. Mas o Liverpool vinha de algumas temporadas com muita intensidade, ganhando títulos. Então, deu uma cansada... Parece que tá recuperando o fôlego esse ano, então eu acho que se tiver disputa até o fim, eu tô satisfeita.
2: É, eu tô nessa linha aí. E assim, é, o Léo falou bem, né? A gente ainda vai ter esse confronto direto em abril. E, e tem um outro fator que eu acho que o ano, a temporada passada não acabou não influenciando tanto, mas é a Champions League, né? Então o impacto que isso tem. É... Numa eventual eliminação, ou se os times é, vão avançando e chegam até a final, por exemplo, e daí você começa, de repente, a. Principalmente no caso do City, né? Acho que o foco é, seria total, assim, é, em ganhar a Champions League, mas. Se, o, o fato do Liverpool ter encostado né, e ter esse confronto direto em abril, já na fase final ainda do campeonato, acho que vai ser bem interessante de ver. E os dois também jogam com o Manchester United. né? Então é mais um aí que pode ser o fiel da balança nesse equilíbrio aí do, entre City e Liverpool na briga pelo título.
0: Tipo. Eu acho que a grande diferença do Liverpool, é, até notei isso para a gente comentar, é que finalmente parece que é, a direção do Liverpool, porque eu acredito que seja seja algo que o Klopp já já percebeu, né? Que o que faltava para o Liverpool conseguir ganhar mais títulos é ter um elenco mais qualificado, né? Porque na temporada anterior machucou Van Dijk, tu não consegue colocar um cara que consiga manter, né? Um, um mínimo assim de, de desempenho da equipe. Então hoje no banco de reservas o o, o Liverpool tem o Luiz Dias e Diogo Jota, ou de, Luiz Dias e, e Firmino, tem o conate que é um grande zagueiro, né? O pessoal fala muito do Pamecano no Bayern, mas de fato, o conaté contratado também, é, junto aí ao, ao Leipzig, tem mostrado ser um zagueiro melhor que, que o Pamecano, pelo menos nessa temporada. Então, eu acho que deu um pouco mais de estofo para esse elenco do Liverpool para conseguir performar melhor. Né? É, porque antes, não jogava o Firmino, que tinha que jogar era o Origui. Com todo o respeito, o Origui é, deu aí muitas alegrias para os torcedores do Liverpool, mas, mas baixa muito o nível. E com o City é totalmente diferente, né, não joga o Marias, joga o Sterling, não joga o Foden, joga o Gabriel Jesus, então é, é, é outro nível. E não adianta mais bater nessa tecla assim que eu acho que, ah, o futebol é 11 contra 11, não importa, ganha, a competição de pontos corridos quem tem o melhor elenco, o City investe mais, né acaba sempre levando vantagem nesse quesito. E,
1: e eu acho que esse elenco é especialmente importante na Premier League, né? Na verdade no futebol inglês, que é um futebol que é muito intenso, como eu já falei, mas que tem muitos campeonatos, né? Tem a Carabao Cup, tem a FA Cup, tem a Premier League. Em geral, os times não, pelo menos os times grandes não ligam tanto para as copas, mas a FA Cup tem, né, tem uma super tradição, então ninguém abre mão da FA Cup fora o futebol europeu, né, fora Champions ou o Europa League, se for o caso. Então eu acho que para você disputar é, ou pelo menos ser favorito, ser candidato ao título em quatro competições, você precisa ter elenco. Quatro competições onde corre-se muito, né? Então se você não tiver leãoco não tem como.
0: Mas eu aposto mais o Liverpool para Champions, tá? Para não para sair de cima do muro. Eu acho que o campeão da Primeira Liga vai ser o City. É... Mas eu aposto mais no livro para a Champions.
1: Está escolhendo o seu título, né? Não.
0: <risos> Podemos sair da Inglaterra e para a França? Ou vocês têm mais algum comentário aí pra, é, sobre o futebol inglês?
1: Vamos para a França. Está tendo, uma, inclusive, uma Copa da França bem interessante aí, né?
0: Exato. Né? As Copas, de maneira geral, estão nos guardando mais surpresas do que os campeonatos nacionais. É, pelo menos na, na, na Ligue 1, eu acho que o campeonato já está meio definido. Né? O PSG está com uns 15 pontos na frente do Olympique de Marseille. O Messi, Mbappé Neymar, é difícil que e o Olympique de Marseille tire toda essa diferença nessa reta final. Mas, na na Ligue
1: 1, só para a gente, antes da gente passar para a Copa, eu acho que, tudo bem, é, já está decidido o título, mas é bom a gente, é legal a gente ressaltar essa recuperação do Olympique de Marseille, que é um clube que vinha em crise, teve protesto de torcedor, teve invasão de torcedor recentemente... É, problema com o técnico com jogador a gente até já pichou bastante aqui o Sampaoli e o próprio Gerson o Gerson vem jogando um bolão voltou a ser o Gerson que a gente acostumado a ver no Brasil e o Olympique de Marselha, coincidentemente junto com a fase boa do Gerson está numa fase muito, muito boa também é, e não é candidato ao título porque né? vamos combinar, tem um Paris Saint-Germain mas na França a gente briga pela segunda posição né? então é, costumava ser o segundo time francês é interessante, é legal ver o, o Olímpico de Marselha retomar aí é, a sua segunda colocação e com um jogador brasileiro bom né, no, no elenco.
0: Exato. Marselha, o único time francês campeão de Champions League, é sempre, sempre bom frisar, né? Mas na Copa, gente, o Nantes ontem é, se classificou para a final, né? Venceu o, o, o Mônaco nos pênaltis e depois a torcida invadiu... É, o gramado foi uma cena muito louca, assim, vocês conseguem achar na internet, aí vale bastante a pena. Eu, como jogador, teria ficado um pouco de medo, confesso. Mas fazia muito tempo, acho que foram 20 anos ou 22 anos que o, que o Nantes não chegava numa final. E agora vai enfrentar o Nice lá em maio, final da, da Copa da França, né? E o André Giroto é um brasileiro, é zagueiro, um nome importante do Nantes, é super titular, né? É, enfrentou esses tempos aí o,
2: o PSG e jogou bem contra o Neymar, né? O Neymar até reagiu, né, porque a Liga é. deu uma provocada que ele anulou o Neymar, o Neymar reagiu rindo, é, de fato faz uma, uma boa Copa, né? uma boa temporada, e eu acho muito legal justamente isso, que como muito, por exemplo, o PSG ganhar a Copa da França não muda nada, assim, e daí você chega, você vê a invasão de campo da torcida do Nantes, né? Você vê o peso que essa torcida dá para chegar numa final e acho que o, o Nice também, se não me engano, já faz mais de 20 anos que não não conquista nada desse tipo. Então, assim, vai ser uma final bem legal, uma final de azarões, a gente pode dizer, apesar da boa temporada do Nice né? A Jona falou do Olympique de Marselha o Nice tá em terceiro ali e faz uma, uma temporada boa, até brigando por Champions e... E tudo Acho mais. O mais favorito, mas... né? É. E, e, e um outro aspecto legal do, do Nantes também é que viveu recente né, aquele drama com a, do Emiliano Sala, que foi aquele acidente terrível. Então, assim, você vê o time voltar com, com essa força e chegar numa final de Copa é, é legal, mas de fato o Nice é, é favorito.
1: O Nice, a gente já falou aqui algumas vezes, que é um time desses que tem um projeto, tem investimento, tem um, uma nova direção é, e um investimento mais sustentável, investindo em jovens jogadores, né? uma coisa meio, meio Red Bull, talvez. Então, é um time que entrou para brigar na França, está chegando para brigar. Talvez não vá brigar com o Paris Saint-Germain, ou pelo menos não vai brigar com o Paris Saint-Germain agora. Mas é, vai estar tá entrando para ser um dos top times da França, né? Que a gente costuma dizer muito que é o Olympique de Marseille, o Lyon, o Mônaco. Então, é, eu estou achando bem interessante acompanhar esse início. É a favorito, sim. Eu acho favoritaço, inclusive. Mas a campanha do Nantes é bem legal. Essa história recente com o Emiliano Sala quase foi rebaixado. E tem uma torcida muito fanática. Então... É, voltando ao tema dos underdogs, né? Pô, é, é, é muito interessante a gente ver esse, esse Nantes se recuperar. Assim, eu vou torcer pro Nantes, mas acho que vai dar nisso também.
0: Show, gente. Uh, vamos partir para Bundesliga, né? Porque, como você sabe, o futebol é a casa da bullying no Brasil. E neste fim de semana a gente vai ter uma cobertura super especial. Eu vou estar lá como repórter na beira do campo no jogo Bayern de Munique e Bayern Leverkusen. É uma experiência muito bacana, né? E essa partida também a gente vai ter uma promoção super especial, né? A gente tá ah, aí dando oportunidade de você ganhar uma camisa autografada ou do Bayern de Munique ou do Bayer Leverkusen, né? Então para isso, tem que ir lá no perfil do OnFootballBrasil Brasil no TikTok, na nossa bio tem um link, clica nesse link aí e daí responde a pergunta quem é o melhor jogador do Bayern de Munique ou do Bayer Leverkusen e por quê? A melhor resposta para cada clube leva a sua devida camisa, né? Então uma oportunidade única, eu queria pegar essas camisas para mim, né, mas a nossa chefe aí, Bueno, não permitiu. Não, 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 não. Então, <risos> a gente vai né, ter até essa promoção. É, de fato, falando desse jogo, em especial, porque para mim, hoje são as duas equipes que melhor estão jogando na Bundesliga, né, o Bayern e o Leverkusen, e, enfim, né? eu acho que é um confronto que vai ser muito definidor pro restante da temporada, porque é, o Leverkusen parece que, né, tá conseguindo alçar voos maiores, tem uma equipe muito boa, muito interessante, sofre um pouco às vezes atrás, e na última na última partida entre as equipes foi um sonoro 5 a 0 do Bayern de Munique, né? a gente estava esperando um jogo mais equilibrado, na época, se eu não me engano, inclusive o Leverkusen estava ali a, a Bundesliga, é, eu espero um jogo um pouco mais equilibrado para sábado, até porque o Bayern de Munique não vem na sua, na sua melhor fase, né está acontecendo alguma coisa um pouco estranha é, ali, eu não sei se o Nagelsmann não tem algum problema com a diretoria, mas assim, eu não vejo o Bayern de Munique, muito é, acho que para Bundesliga é difícil que aconteça aí uma tragédia de, de, de acabarem perdendo o título né, esse é o décimo de sequência é, mas eu não estou achando esse Bayer tão redondo quanto a gente viu nos últimos tempos, não sei se vocês concordam começa com o Vitor agora, que o Vitor é o que menos fala entre entre nós
2: três aqui, né Joana?
1: <risos> a gente fala não... demais a gente acaba silenciando ele, vai lá Vitor
2: não, eu acho também é... eu, tô, eu também estou bem curioso assim, porque o Leverkusen evoluiu muito daquele último jogo para agora, né? Então, assim, cresceu no campeonato, tanto que hoje é, é o terceiro colocado e está com um ataque muito forte. É, principalmente tem também um artilheiro, né? Assim como o Bayern tem o Lewandowski, eles têm o Chic, Mas tem o Wirtz jogando muito, tem é, o Djabi jogando muito. Então, é um time muito ofensivo e muito legal de ver. Eu não sei como ele vai se comportar jogando... É, na Allianz Arena contra o Bayern, assim é óbvio que você toma um pouco mais de precaução e torce para não, não virar o que virou o outro jogo, né? O Bayern começar a empilhar gols, mas acho, eu também tenho a expectativa de um jogo bem mais equilibrado e é o que você falou, é, se o Leverkusen vem nesse momento, né? Talvez o melhor momento assim na temporada, o Bayern vai tropeçando, né? Teve dificuldade, tem dificuldade na Champions, né? Empatou com o Salzburg. É, depois perdeu do Borrom, já tinha perdido um pouco antes para o Gladbach, aí perde para o ganhou no último jogo, beleza, do Frankfurt mas também um placar mais apertado o Nagasman tentou faz... tenta ainda fazer algumas mudanças no Bayern, né? a gente é, está ten... tentando ver qual é a melhor formação, porque quando ele tentou jogar com Lewandowski, Gnabry, Sané, Miller é... Coman, ficou um time muito ofensivo e foi o que é, estourou atrás, né? Não deu certo. Então, o eu acho que... de
0: segundo volante contra o Porto.
2: Então, aí, aí não dá, né? Porque eu, eu acho muito difícil encaixar esse time, mas é o que a gente já falou algumas vezes. Qualidade tem de sobra nesse elenco. É, a Bundesliga também tem uma vantagem ali confortável para o Bayern. Mas é, é daqueles principais jogos, né, que a gente queria ver esse ano e, e o Léo também vai ter a oportunidade de ver de, de perto. Quem sabe até o Paulinho também, que é outro que é, com essa série de lesões do, do do Leverkusen no ataque, ele entrou, entrou bem no, no último jogo, ainda não fez gol, mas pode ganhar novas oportunidades e para ele seria bom também, né, aparecendo um jogo contra o Bayern de repente jogando bem, fazendo gol.
1: E deu assistência, né? Entrou bem e deu assistência. E vamos ver se o Léo é o pé de coelho do Leverkusen, porque no último jogo que o Léo foi, eles meteram cinco gols.
0: Ou talvez eu seja né, um azarato aí do puro do Cedorto, né? Eu, <risos> não, não sei explicar ainda, mas a questão é até importante falar, o Chico, ele vai estar tá fora da partida, ele sofreu uma lesão na panturrilha, então é um baita desfalque, desfalque aí pro Leverkusen. Vai jogar o Lucas Alari, né? Os torcedores do Palmeiras aí que né, se especulou muito que o fosse jogar no Palmeiras, podem... Poder acompanhar. Eu acho que é, é vai ser um jogo de muitos gols, né? Porque as duas defesas defesa sofrem bastante, né? O Leverkusen toma muitos gols. É, eu acho que o Bayern vai sofrer muito com os contra-ataques, porque Diaby e, e Florent Wittes... O Leverkusen é um time moldado, assim, para contra-ataque. Né? A gente viu como eles puniram bastante o Dortmund, assim. Eu acho que aí que mora, é, talvez, as chances do Leverkusen conseguir surpreender, né? A uh, questão do Bayern... Sem o Davis, eu acho que o Nagasman teve muita dificuldade de montar essa linha defensiva, né? O Pamecano não faz uma boa temporada, no geral. Eu acho que ele teve bons momentos, mas também falhou em alguns outros, né? Eu se esperava, eu acho que um pouco mais de consolidação dele. O Sully, com toda essa questão de que ele vai jogar no Borussia Dortmund na próxima temporada, também eu acho que não, não tem como ser uma, uma, uma situação boa para a equipe, né? Então são esses problemas defensivos, né? Eu acho que o Pavário, e o Lucas Hernandes aí. Tem jogado bem, mas mas é uma situação complicada. Mas, gostei... de fato, eu espero que seja um jogo com, com muitos gols. Não sei se para Joana também ela, ela pensa igual.
1: Eu gostei do que você falou como o Leverkusen é um time moldado para o contra-ataque. É, eu acho que você está bem é, correto nessa análise, bem certeiro. Porque, realmente, é moldado para o contra-ataque e ainda mais quando o Diaby está jogando como principal atacante né, no lugar do Schick, né O Diaby é muito veloz. Então... É... No contra-ataque, isso faz mais diferença. Mas vale a pena a gente lembrar também que não só a gente vai ter esse conteúdo especial durante o jogo, né? O Léo vai estar lá é, trazendo informações exclusivas e de primeira mão lá do, do próprio campo de jogo, mas a gente também tem um conteúdo já no, no aplicativo especial. A gente fez uma entrevista exclusiva com o Zé Roberto, que jogou nos dois times, e a gente está publicando. É, se você entrar no OneFootball, você vai ver. É, alguns vídeos e artigos lá com o Zé Roberto. Ele, inclusive, aponta o favorito. Então, quem quiser saber quem o Zé Roberto acha que vai ganhar esse jogo, tem que entrar no One Football.
0: Pois é, eu lembro que no último jogo, eu conversei com o Zé também, e, e ele me surpreendeu que ele disse que ele estava torcendo para que o Leverkusen ganhasse, né? Ele, ele, acha que ele tem um pouco mais de relação com o Bayern de Munique, mas ele disse, olha, eu estava querendo ver esse campeonato pegar fogo aí, né? Porque o Bayern sempre ganha e, e a gente sabe que isso não é... É, de certa forma, muito bom para a Liga do, do, do Malt-Geraldo. Mas, no fim, ele secou o Leverkusen, porque foi 5 a 0 né? Então, <risos> complicadíssimo, né?
2: É, Eu ia só destacar Falar também, Léo, do... que você <risos> falou da, do, do campeonato alemão. A gente falou muito das Copas, né? Também teve rodada, é, teve a Copa da Alemanha. E a Copa da Alemanha é mais uma que está, essa é sem favorito. Já não tem Borussia Dortmund, não tem Bayern de Munique. Sobrou o, aquele que talvez fosse o, a terceira força ali e agora virou o principal favorito, que é o RB Leipzig. Né? O RB Leipzig passou bem pelo Hannover e, e agora está na, na semifinal contra o Freiburg. E do outro lado, a gente vai ter um outro confronto bem legal também, que é o Hamburgo. Hamburgo forte, né de novo, brigando tanto para voltar para a elite do alemão agora, e agora na semifinal da Copa da Alemanha, enfrentando o Union Berlin, que é mais um um time aí que vem de uma boa temporada é, ali na Bundesliga deu uma perdeu um pouco de força né estava ali até brigando por essas é, vagas na nas competições europeias também mas tem mais uma chance agora só mais dois jogos na Copa da Alemanha e, e podendo fazer a final né em Berlim apesar de não ser no seu estádio é, seria legal também e a chance de jogar Champions League muito, bom, muito bem lembrado, Vitor. Eu queria, para a gente é,
0: encerrar o assunto Bundesliga e falar um pouquinho de campeonato italiano, porque o pessoal sempre reclama né, que a gente não fala muito de futebol italiano. Né? a gente Acho que o grande jogo do fim de semana, de toda a Europa, vai ser Nápoles e Milan no domingo, às 16h45 de Brasília, no estádio Diego Armando Maradona. Né? Isso porque o Napoli e o Milan estão, estão com o mesmo número de pontos, 57 na liderança da Série A, é, então eu acho que de todos os campeonatos europeus o italiano vai ser o mais emocionante e inclusive conversava com o, o Matheus Palmieri é, nosso colega aqui do One Football ele acompanha bastante futebol italiano e ele tá brincando né pô essa, esse campeonato tá com cara de que ninguém quer ganhar né que o Napoli derrapa quando tá na frente o Milan derrapa também a Inter tá ali no meio e a Juventus vai aos poucos chegando e daqui a pouco a gente pensa ah porque a Juventus nem ia classificar para Champions daqui a pouco eles vão lá e vence o campeonato italiano é, ia ser aí mais um título nos últimos anos, acho que o quê? Foram oito é, em nove ou algo parecido.
1: Parece o campeonato brasileiro, né? Que de vez em quando a gente vê isso, que ninguém quer ganhar e aí chega um time que deixou chegar, a Juventus é esse time, se deixar chegar já era.
0: A Juve tá sem perder desde, desde o fim de novembro, né? Então, é, tem que ficar de olho, né? Não é, não, não é como contratou o Vlahovic aí também, né? Não dá pra descartar totalmente a Juve. A Juve está sete pontos hoje atrás do, do Milan e do Napoli.
2: É, e eu ia falar também que são do, é, dois times que buscam o título depois de muito tempo. Né? O Milan, mais de dez anos sem conquistar. O Napoli, 30 anos, que não, não conquista o campeonato, o campeonato italiano. É, e assim, é a temporada, se você quer aproveitar o momento ruim da Juve, a Inter também ali não está não na, é, na melhor Fase: Se você quiser ganhar o campeonato italiano, principalmente Napoli e Milan, é agora. Então, esse jogo, até por isso também, acho que tem um peso muito grande nesse né, confronto direto. Eu acho que vai dar Milan.
0: Eu tô com essa sensação. E vocês, Milan, digo quem vai ganhar o campeonato italiano, né?
2: Não sei o jogo de, de domingo. É falar que esse jogo tem cara de empate, mas. É... <risos> Eu acho que o Milan... Eu, eu aposto no Milan também, para o título.
1: É, o campeonato, se desse para ser empate, também eu acho que talvez terminaria em empate. Mas... É, eu, eu gostaria de ver o título do Milan de novo. Eu sou criança dos anos 90, dos anos 80, eu cresci com aquele Milan holandês. Acho interessante. Vamos lá, apostar no Milan.
0: Bom, para a gente passar rapidinho também por Portugal, porque ontem teve Sporting e Porto, né? O Porto ganhou na casa do Sporting por 2x1, pela, pela Taça de Portugal, e o Ivan Ivanilson marcou o gol da vitória, né, o Sporting saiu na frente com o Sarabe, depois o Tareme, ele empatou e depois de um passe de calcanhar pro gol do Ivanilson, um golaço, depois vocês procurem aí os melhores momentos, que vale a pena. É, e pra gente se encaminhar aí pro, pro fim do nosso podcast, a gente vai ter que falar, obviamente, da questão da Rússia e da Ucrânia, né, é uma situação muito triste, como todos sabem, a Rússia invadiu a Ucrânia há oito dias, e mais de um milhão de refugiados ucranianos já tem aí na Europa, muitas pessoas morreram e também se feriram, e teve reflexos no futebol também, né? então vocês já devem saber que vários jogadores brasileiros que atuam, que atuam hoje na Ucrânia retornaram ao Brasil, é o caso do David Neres, é, do Vinícius Tobias, que, que para quem não conhece era do Inter, o Marlon jogou no Fluminense, o Pedrinho, as corinthians TT do ex grêmio só para a gente é, citar alguns e uma notícia muito importante que aconteceu também essa semana é que a UEFA e a FIFA anunciaram a suspensão de todas as seleções e clubes da Rússia das competições europeias, ainda não se tem uma resolução é, certa para o que, que vai acontecer, né? É porque a Rússia estava repes... na repescagem para a Copa de 2022, mas não vai mais jogar, tem que ver se vai ser outra seleção que de repente não se classificou, que vai ser alçada aí para jogar, é, não se sabe muito bem ainda. Não sei se vocês têm alguma questão para abordar sobre sobre esses acontecimentos aí na Ucrânia como isso tem se refletido no futebol.
1: Eu acho... É, a gente parou de falar um pouco sobre isso, né? Em 2014 já teve uma, uma, um início de guerra civil na Ucrânia. É uma situação bem complicada. Não vou entrar nos detalhes geopolíticos. Mas o Shakhtar parou de jogar no seu próprio estádio, na Donbass Arena, numa região que é, foi praticamente anexada à Rússia ou se virou separatista né, com uma grande população de origem russa. Então, o Shakhtar, a gente acostumado a falar muito do Shakhtar porque é um, é um time que tem muito brasileiro, é, no ano passado surpreendeu na Champions, né, ganhou do Real Madrid, estava ganhando o Real Madrid por 3 a 0 no primeiro tempo, vira e mexe o Shakhtar pronto umas dessas, a gente está acostumado nos últimos anos ver uma temporada espetacular do Shakhtar, vir, de vez em quando, mas o Shakhtar não joga na sua arena, sua na sua arena. A, a, quase 10 anos, sabe? E a gente não fala disso, né? Então agora a gente lembrou um pouco dessa desse dessa peculiaridade que, assim, futebol bem ou mal continua, né? Quer dizer, a liga ucraniana foi cancelada nesse momento, né? Foi pausada, mas para você a gente ver como esses acontecimentos impactam no futebol e refletem no futebol. Então, eu acho só interessante a gente ressaltar isso e, infelizmente, a gente vai ficar sem ver o Shakhtar por um tempo, eu acho. Porque tá com o Brasileiro de novo, renovado, David Deres foi pra lá, mas a gente ainda não... acho que não vai demorar um tempo pra gente conseguir ver se esse time se encaixou.
2: É, e eu, eu acho que, assim, a, a gente também tem que entender o impacto que isso vai ter até pra depois, assim. Porque, primeiro, tem esse momento, como o Léo colocou, esses jogadores não vão jogar, eles já estavam parados há um tempo porque a Liga Ucraniana também para, né, para o inverno, então ela teria voltado justamente é, um dia depois que a, a Rússia invadiu, então não, não chegou, eles não jogaram esse ano ainda, só para todo mundo ter ideia, e, e o mercado europeu está fechado, né, então até tem essa dúvida do que vai acontecer, eu acho que eles estão meio que esperando, de repente, entrar num acordo, até para anunciar outras medidas, né, que como o Léo falou, a suspensão da Rússia, dos clubes russos, mas se de repente houver ali um, um acordo de paz, eu acho que eles podem voltar ainda, ainda tem umas semanas até esses jogos. Eu... Dá a impressão que a FIFA e o UEFA estão esperando, de repente, uma resolução que coloque as coisas dessa forma, mas assim eu, é não a FIFA e o UEFA não tem muito histórico de quando você tira um clube e você reclassificar outro tal geralmente ele é eliminado os resultados são anulados então nesse caso a Polônia passaria né para a segunda fase do playoff para jogar com Suécia e República Tcheca e o Leipzig passaria pelo Spartak na Liga Europa, né? Que também é um time russo que deve ser eliminado. Mas eu falei que também quero... Eu tô curioso, além de ver como esses brasileiros talvez possam aparecer até no mercado brasileiro, é, nos times brasileiros, é, o Shakhtar sempre foi muito comprador de brasileiro, né? Tanto direto do Brasil, quanto de outros clubes. em ah, Portugal, é, na Espanha. E acho que a partir do que aconteceu agora, muito jogador vai pensar muito antes de fechar um contrato com o Shakhtar e jogar na Ucrânia, porque você fica com medo também, então acho que pode ter uma mudança, a gente tem 12 brasileiros, se não me engano, no Shakhtar, e acho que pode ser um, um clube que não vai ser tão desejado aí pelos brasileiros.
0: E existe uma situação aí que surgiu ontem, que é o seguinte, é... todo mundo sabe que eu sou colorado, o Inter vendeu o Yuri Alberto para o Zenit, a maior venda da história do Inter, agora com a queda do Euro e o Zenit fora das competições, estão dizendo que parece que não vão pagar 50% desse valor, né? Então, são mais influências que essa questão tem no futebol. É... Enfim, outra coisa que a gente não citou é que o Chelsea, né, o dono do Chelsea, o Roman Abramovic, é, parece que está colocando o clube à venda. Então, é, essa, essas questões estão todas influenciando muito no futebol, ainda né? vai ter desenrolar, o Vitor comentou bem aí. Está é, se especulando o retorno do David Neres ao São Paulo, é, se fala também aí do Vitinho, que era o atlético Paranaense ele retornar, ele estava no Dinamo Kiev, que ele poderia retornar o Furacão. Então são todas questões para a gente ficar de olho aí que a gente não pode ignorar, né? Mas para a gente encerrar o podcast... Uma pequena né, lição aquela...
1: para quem diz, para jornalista que diz que é, o futebol e não se misturam, né? É, assim, não mistura tem como muito. ficar separado, não tem como.
0: Exato. Mas para a gente encerrar num, num clima um pouco melhor, assim, para a gente falar do melhor e pior brasileiro, da semana dentro do, dos gramados aí é, eu vou começar é, dizendo que para mim o melhor foi o Fabinho né eu acho que botou faixa no peito levantou taça então para mim o melhor brasileiro da semana é o Fabinho para vocês
1: eu vou de Mauro Júnior que é um jogador brasileiro que eu já falei aqui algumas vezes é, no no PSV não PSG PSV Einhoven que é, na verdade nunca jogou profissionalmente no Brasil, é, foi para o PSV já bem jovem, foi emprestado na Holanda para ganhar a experiência, voltou ao time no ano passado e esse ano parece que vai ser titular, porque não começou o início do, da temporada no, entre os principais, né, entre o Starting 11 mas... É, o PSV foi perdendo o jogador, né, ao longo da temporada, lesão, suspensão e tudo mais. Ele entrou na lateral esquerda e ganhou a posição. O PSV agora precisou jogar na lateral direita. Ele ganhou, jogou na lateral direita e, assim, ou ele vai jogar numa das duas, porque ele tá jogando muito bem em ambas. E vem fazendo gol. Inclusive, fez um gol na... ontem contra o Gol Ahead Eagles na semifinal, mas acabou sendo anulado por VAR. Mas ele fez gol na rodada do. Aliás, fez um golaço na rodada do. do da ilha de Vise no fim de semana, uma bola daquelas que você acha que ele vai cruzar e acaba entrando no, no cantinho da, da, do gol, então, foi um belo gol mesmo, e eu acho que ele vai, até o final da temporada, ele vai ser titular. Não, não tem um potencial para a seleção brasileira, mas para mudar, de repente, de tipo, uma liga de mais destaque, talvez ele tenha.
2: O meu melhor é o... A gente já falou bastante dele, Renan Lodi, eu acho que é... Nessa semana aí com dois gols jogando de ala merece, sem é, como a gente já discutiu, não vou nem me alongar. Agora eu não pensei em ninguém assim que tenha sido destacado negativamente. Não sei se o Léo tira alguém pois da é. cartola.
0: Eu confesso que eu tinha até pensado em citar o Neymar, né? Pela questão que ele perdeu aquele pênalti, que não foi muito legal. Mas não dá para dizer também que ele jogou mal, né? É, é que o, o sarrafa assim, né? A, a... É. É um pouco alto pro Neymar, né? O que a gente espera dele é sempre show. Então, quando ele não dá show, se considera que ele vai mal, mas também a gente tem que pegar um pouco leve, né? Nosso mas... menino tá voltando de lesão aí. e sem fez 30 anos.
1: Mas eu concordo com o Victor. Não conseguiu curtir o Carnaval. Não teve mesmo um destaque negativo, né? Não teve um brasileiro que tenha feito cagada nos últimos jogos. Eu tinha ressaltado aqui o Caio Henrique do Mônaco, que ontem o Mônaco foi eliminado, né? Na Copa da França. Ele não jogou muito bem, mas também não compreendia não comprometeu. Na verdade, o time inteiro não jogou muito bem. Então, eu acabei colocando ele, mas talvez seja um pouco injusto. Vou tirar o meu voto, vou deixar ele aqui aberto.
2: O Léo falou para terminar num clima melhor, a gente termina sem escolher o pior. Também.
1: Exatamente. Mais leve, mais leve. Uma semana dessas né, tão turbulenta internacionalmente, vamos terminar mais leve vamos dizer que não teve brasileiro ruim no fim de semana.
0: Exato. Então, agradecer para quem ficou nos ouvindo até o fim. É, semana que vem tem mais Brasil com Z, a gente vai falar dos confrontos é, de volta da, da Champions League, né, vai ter o Real Madrid PSG, vai ter também livre pro Inter e tal, outros jogos então acompanhem que a gente vai discutir muito vai ter muito brasileiro brilhando se Deus quiser e episódio 58 está no fim, até mais então tchau